0: Welkom
1: bij Het Geld en de Stenen, de podcast van mogelijk vastgoedfinancieringen. Speciaal voor ondernemers, investeerders en vastgoedbeleggers. We gaan het hebben in deze podcast over vastgoedinvesteringen en zakelijke hypotheken. Elke aflevering hoor je het verhaal van een ondernemer die met hulp van mogelijk zijn of haar droom heeft kunnen realiseren. En na het van de podcast weet je hoe je kunt investeren in zakelijk vastgoed. Mijn naam is Tom Jessen. In deze tweede aflevering hoor je hoe mogelijk ondernemers helpt met een overbruggingskrediet. Ik ben op Tessel en heb ik afgesproken met Maarten Jeroen, financieel adviseur, en met ondernemer
0: Morten. Mijn naam is uh, Moertin Eschweiler, ik ben uh, 33 jaar en ik, uh, ik woon op Tessel. En waar staan we nu op dit moment? We staan nu bij, bij groepsaccommodatie uh, Bloem en Bos. Uh, hier verhuur ik uh, een groepsaccommodatie eigenlijk uh, nou, tot op heden dan.
1: Ja, want dit is voor jou. Je bent de eigenaar. En laten we het uh, uh, stuk grond waar we op
0: staan eventjes omschrijven. Hoe groot is het? Het, is, uh, het is inderdaad hier groot, uh, ja, groot en wijd. We hebben hier uh, drie hectare grond. En ik heb een, uh, een groepsaccommodatie dus met, met 36 bedden en eentje van 16. Een woonhuis, een, uh, een schuur erop en een groot sportveld. En uh, nog een, een plekje voor voor de geiten en het andere vee wat we hebben lopen, ja. Precies, dus dat is de plek
1: waar, waar we zijn we zien ook nu inderdaad iemand naar buiten komen. In, in ieder geval, dat is, het,
0: dat is de groepsaccommodatie die we daar zien, hè? Dat is inderdaad de, de groepsaccommodatie, ja, zeker. Ja, dit is het personeel die bij de, de sportieve activiteiten uh, uitvoert. Precies, en we hebben links een gebouw en rechts een gebouw. Zijn die van elkaar gescheiden, of is dat één gebouw? Het, uh, het is één gebouw met een, een sluis ertussen. Uh, dus we kunnen de accommodatie in elkaar koppelen. En zodoende heb je dan één accommodatie voor, uh, voor 54 man. Precies. Wat zijn nou jouw plannen hier? Dat vind ik een hele mooie vraag, inderdaad, ja. Ja, ehm. Uh, deze groepsaccommodatie heb ik eigenlijk dus, dus gisteren officieel uh, verkocht. En ik heb een, een, nieuwe, ja, een nieuwe stek aangeschaft. Uh, De Lindehoef heet dat. Dat is een, een oud-agrarisch bedrijf. Daar ga ik wonen. Uh, en dat, is mijn... op dat is ook op Tesla. Dat is ook op Tessel. Ja, hemelsbreed is hier anderhalve kilometer uh, vandaan. Dus we kunnen met, met het busje zelf uh, verhuizen. Uh, en daar uh, ga ik mijn andere bedrijf eigenlijk vestigen. En daar ga ik alleen mee door. En dat is een, een bedrijf in, in sportieve activiteiten en, en bedrijfsuitjes. Teambuilding uh, Team Building Tesla en Tessel Active. Oké, okay. en wa waarom die keuze? Die keuze, dat is, uh, dat is eigenlijk een beetje waar mijn, mijn roots ook liggen. Uh, ik ben dus bijna 15 jaar terug, dit jaar 15 jaar terug, uh, begonnen we voor mezelf. En daarvoor heb ik uh, 6, 7 jaar bij een ander bedrijf gewerkt voor gelijk, uh, gelijksoortige activiteiten. Dus dit is echt, uh, echt mijn, uh, mijn passie eigenlijk. En deze groepsaccommodatie kwam 6 jaar terug uh, op mijn pad... En uh, dat was een mooie aanvulling, maar de, de activiteit is dusdanig groot geworden... dat ik daar uh, veel liever mee, uh, mee doorga, eigenlijk. Precies. Ben je daar al eigenaar van? Is dat al van jou, dat, dat die andere plek? Dat is uh, vanaf 1 februari, dus dat is anderhalve week vanaf nu, geloof ik, ja.
1: Oké, okay, dus dit, is, dit ga je binnenkort uh, wel zeggen, waar we nu staan... Hè? met de groep, groepsaccommodatie en dat nieuwe gedeelte. Dat, is, ja, dat zijn je toekomstplannen waar je je volop gaat richten.
0: Ja, dat zijn nou de toekomstplannen. Dus 1 februari mag ik daar aan de slag. Het, de, de, het heeft wat achterstallig onderhoud, dus daar moet nog wel wat gebeuren. En 1 april wordt dit uh, officieel overgedragen. En tot 1 juli blijf ik sowieso hier uh, beheerder en uh, de groepsaccommodatie uh, runnen. Ja. Waar komt Mogelijk dan in dit verhaal kijken? Want je zou zeggen, ja, je verkoopt dit.
1: Daar komen dan ook financiële middelen vrij die je kunt gebruiken op die nieuwe plek. Maar wat is de rol van Mogelijk?
0: De rol van Mogelijk is toch even uh, eigenlijk duidelijk het, het, het gat opvangen. Uh, we hebben hier al eerst een, 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 een gegadigde gat die dit heel graag wou, uh, wou overnemen. Uh, de koper die, uh, ja, die was uiteindelijk niet helemaal uh, goed voor, uh, voor zijn afspraken. Maar in de tussentijd had ik wel wat anders gekocht. Want we hadden het al over passeren in, in december uh, of januari. Nou, en toen kwam er dus eigenlijk een andere ja, kavel op ons pad... En ik stapte er met mijn vriendinnen uit. En toen hadden ze iets van, ja dit is echt wat we, wat we zoeken eigenlijk. Ja, en dan moet je heel snel handelen. Want zoveel komt er nou ook niet uh, te koop op Tesla. Dus daar had je ook financiële verplichtingen? Daar had ik zeker financiële verplichtingen. En zeker in de huidige markt. Uh, wij zijn naar donderdag wezen kijken. Ik heb uh, donderdagavond een bod gedaan. Uh, ja, zonder uh, voorbehoud van financiering. Want ja, ik zou hier uh, ja, wat voor vangen in elf. En daar kon ik het andere mee afnemen. En dat werd die dinsdag erop uh, geaccepteerd. Dus ja, daar had ik al een verplichting. En dat was begin nou, november, geloof ik... Uh, maar ja, alles zag in de tijdlijn er nog goed uit dat wij zouden passeren voor 1 februari dat ik de nieuwe stek moest overnemen. En waar dus na het half december uh, uh, nou, de beoogde koper hier al uh, beweren dat we geen overeenstemming hadden, moesten wij in een vrij korte, korte periode op zoek naar een uh, overbruggingsfinanciering. En dat is waar mogelijk in ieder geval kwam kijken en kon helpen. Dit is inderdaad uh, de inleiding uh, om te vertellen waar mogelijk bij, uh, bij kon komen, uh, ja, komen helpen en assisteren. Ja, ja zeker. Ja. Exact. En
1: inmiddels is het allemaal goed gekomen, kun je zeggen. Ja, want je hebt een, uh, een partij die dit gaat kopen. Dus nou ja, die financiële middelen komen dan ook vrij. Ja. Maar goed, uh, je bent al op die andere plek uh, het contract aangegaan, neem ik aan. Dus daar heb je die financiële verplichtingen lopen. Zullen we eventjes een, een stukje uh, die kant op lopen? We kunnen even kijken natuurlijk naar uh, nou ja, de, de grootte van dit, uh, van dit perceel. En wat gaan we zeker is. doen? Ja. En dan moet jij maar eventjes commentaar geven bij, uh, waar we nu naartoe
0: lopen. Ja, we lopen dus nu langs uh, mijn kantoortje. Uh, dit is echt een kantoortje, dat is uh, niet zo heel groot en daar zitten we met drie, vier man. Uh, en daaraan zit eigenlijk de groepsaccommodatie uh, voor, voor 36 personen. Waarmee we ons eigenlijk voornamelijk richten op schoolreisjes en, uh, en teamuitjes. Precies, oh, hier kunnen we het heel mooi zien. Daar hangt namelijk aan de zijkant van jouw kantoor hangt een banner
1: en dan zien we een, een drone shot. Dat is een shot van boven en dan zien we eigenlijk het hele perceel inderdaad.
0: En Ook is het een voetbalveld aan de linkerkant wat ik zie? Ja, precies. Ja, er zit een, een, groot, een groot sportveld bij met een voetbalveld of volleybalveld. Er zit ook een, een survivalbaan bij, want ik heb zelf dan een buitensportachtergrond. Dus dat, uh, nou, daar kan je lekker op, op sporten. Je ziet er een grote vuurplaats hierop waar mensen een, een fikkie kunnen stoken. Uh, en uh, ja, een grote weiland ervoor waar de paarden van de buurman tot voor kort stonden. En wat, tot waar loopt het? Tot waar is het van jou uh, ja, dat staat er niet eens op tot waar het helemaal precies van mij oh, Het is, is nog groter dan dat we hier Ja, zien. het is nog groter. Je ziet daar, ja, aan de ene kant zie je de, de, de weg lopen. Of het pad waar je net overheen bent gereden. Ja, die loopt nog helemaal tot de weg. En daar aan de linkerkant zit nog een stuk weiland met een, een kolk. Uh, wat een stuk agrarisch grond is. Oké. Okay. Laten we nog een stukje die kant op lopen. Waar gaan we naartoe? We gaan nu naar het, uh, het sportveld waar je net al over had... over de, de doeltjes en het, uh, het oh, voetbalnet. Ja, ja. precies. Hey, en is de, wat voor... Um, nou, ik kan me voorstellen, als je, kom je hier vandaag van Tessel? Of ben je uh, uh, nou ja, uh, door het lot terechtgekomen? Nou, niet, niet door het lot. Ik denk dat dat eerder bestemd was. Nou, het is, ik kom zelf uit, uh, uit Zaanstad... Uh, en ik ben op 10-jarige, uh, 11-jarige leeftijd deze kant op verhuisd met mijn, uh, mijn ouders. Mijn moeder werkt in het onderwijs, mijn vader is, uh, is schilder, en, uh, in het onderwijs is er altijd wel werk. En uh, met die zilte lucht hier op het eiland is er ook genoeg werk voor, voor schilders, dus uh, die stap was heel makkelijk. En waarom zijn zij destijds hier naartoe gekomen? Wij hadden altijd al een sta hier op het eiland. Um, en we gingen elk weekend, elke vakantie deze kant op. En mijn moeder die, uh, nou, had het niet zo naar de zin bij de, de vorige baan. En die werd eigenlijk te loops een, een baan aangeboden op Tessel In het onderwijs. Ja, en toen was het uh, zoiets van... van ja, toeval bestaat niet. Dus die hebben toen... Uh, besloten deze kant op te verhuizen. Ja. Wat is nou... Um, he, wat ik ken het vooral van uh, nou,
1: mensen die hier uh, naartoe komen... voor een weekendje weg. Of uh, uh, vakantie. Zijn dat ook de, um, nou ja, de zaken waarvan jij zegt... daar liggen ook de kansen voor de mensen die hier wonen... als je ja,
0: ondernemer bent? Uh, ja, zeker. Ja. Toerisme is natuurlijk wel echt een, een hele grote inkomstenbron... voor het, uh, het eiland. Uh, dus ja, vandaar ook dat wij hebben besloten... Uh, om, om een passie te volgen. En dus... Nou, voor die mensen een, ja, een avontuurlijke belevenis te organiseren op het ja, avond. en dat deed je dus al uh, he, met, met deze locatie.
1: Maar je zegt, nou, er zijn dingen die vind ik veel leuker... Uh, die in, dat, uh, in die toerismehoek zitten en daar ga ik me volop op
0: richten. Ja, ja zeker. Ja, we hebben dus, dus hier die groepsaccommodatie wat ik net al beschreef. En we hadden plannen om daar uh, nieuw te gaan bouwen. Dus ons wat meer richten op uh, families uh, met persoonshuizen. Maar dan die zo opknippen in twee persoonskamers met eigen sanitair. Dat je dus ook uh, voor... Ja, ja, stelletjes wat kan, kan organiseren. Um, maar ja, toen we dat eenmaal rond hadden... dus de vergunning uh, en ook de financiering eigenlijk... begon het toch maar een beetje te beklijven van... is dit wel wat ik wil? Ja, waarom? Ja, op een gegeven moment... dan, dan iemand stelde mij de vraag van... waar ga je dan straks uh, het meeste werken? Waarop ik heel enthousiast zei... ja, lekker op het strand eigenlijk. Uh, en ja hoe langer ik daarover na ging denken, hoe meer ik zelf begon te twijfelen. Ik denk, ja, als je hier heel veel geld gaat investeren, uh, moet je hier ook veel meer zijn. Ja, en toen had ik zoiets van, dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker die, die sportieve activiteiten die we uitvoeren op het strand en met mensen werken. Dat vind ik het leukste. Maar om nou echt hotelier te worden of, of een verhuurder, uh, daar ligt nou niet echt mijn passie, nee. Nee, absoluut niet.
1: Dit is het sportveld. Uh, met uh, niet alleen de goals die we al op het plaatje zagen, maar ook, ja, wat staat er aan de rechterkant eigenlijk? Wat is dat voor... Voor, voor, voor parcours, wat je daar kunt afleggen?
0: Ja, dat is een, een, een stormbaan. Uh, we hebben heel wat jaren terug een, een obstakelrun georganiseerd op Texel... met uh, 1200 tot 1400 deelnemers eigenlijk. Uh, dan hadden we ja, 30, 40 hindernissen hadden we daar ook. Oh. Een beetje zoals Masters en uh, Strong Viking, dat soort dingetjes. Uh, en de overblijfselen van, van die, uh, die, die run, die hebben we uiteindelijk hier neergezet. En uh, daar hebben we dus een, een stormbaan, een CQ Survivalbaan van gemaakt... Ga je het missen, denk je, deze plek? Ja, dat wel, ja. Jazeker. Ja, het, is, het is echt uh, centraler dan dit kan bijna niet. Je bent uh, met, met tien minuutjes in de burg, tien minuutjes in de koog. Nou, dat zijn de grootste plaatsjes op Tessel. Je bent met vijf minuten, nou wel minder, in het bos. En uh, met zes, zeven minuutjes sta je op het strand. Maar mijn nieuwe locatie is uh, niet ver van hier. Hoor. Maar het, het heeft toch een bijzonder plekje in je hart gekregen. Dit. Ja. Ja. Hoe heb je nou dat hele proces met mogelijk ervaren? Want we hebben net al eventjes gehoord wanneer zij uh,
1: in het verhaal uh, een rol gingen spelen. Hoe uh, kwam je eigenlijk met hen in
0: aanraking? Ja, via mijn, mijn adviseur uh, Maarten de Boer. Uh, die gaat zo meteen volgens mij nog wat uh, vertellen. Uh, ja, via hem ben ik in contact gekomen met, uh, met Mogelijk. Uh, en dat was eigenlijk omdat we op vrij korte termijn... dus een, een financiering uh, moesten regelen. Uh, ja. En volgens Maarten de Partij was die dat het, uh, het snelste kon doen. En dat, uh, dat blijkt dus ook zo te zijn. Ja. Ja, we, we ja hem zo meteen hoe dat precies is gegaan. Hoe heb je het ervaren? Want jij bent natuurlijk de ondernemer. Je wil vooral natuurlijk...
1: Hè, die financiële middelen zijn voor jou nou ja, een instrument... om te kunnen doen wat je graag wil doen. Namelijk lekker op het strand bezig zijn met je passie en je beroep. Maar je wil wel dan, maar dat het lekker makkelijk gaat en zo. Is dat inderdaad ook zo gegaan?
0: Wat, hoe kijk je erop terug op dat proces? Ja, voor mij is dat misschien nog dubbel zo makkelijk geweest... omdat Maarten er als, als uh, schakel tussen zat eigenlijk. Dus die heeft echt alle, alle stukken aangeleverd... en dat contact begeleid. Uh, voor mij was het eigenlijk uh, eventjes kort de, 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 ja, de onderneming toelichten... wat dingetjes uitleggen en, en vertellen... En uh, ja, dan lopen, lopen de beesten langs. Hè? <laughs> en uh, dat was eigenlijk helemaal makkelijk. En we hebben na het een telefonisch gesprek gehad. En uh, ja, een paar dagen later was hij al uh, online en 22 minuten later was hij uh, gevund inderdaad. Ja, dus ja. dat contact heb ik als uh, bijzonder uh, prettig ervaren. En met wie, met wie was dat contact? Met wie moest je bellen? Ja, ik heb eigenlijk heel wat contact gehad uh, bij, uh, bij Mogelijk. Uh, met Jonathan, Pablo en één uh, naam die ik heel eventjes uh, ja, vergeten ben. Nu, even ja. los van, van de namen en hun functies... Wat, wat, waar zijn die gesprekken voor? Die gesprekken waren eigenlijk voor mij dus voornamelijk toelichten van, van mijn onderneming. Uh, wat, 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 ja, wat doe je precies een beetje gevoel krijgen bij uh, hetgeen wat er uh, gefinancierd moet worden eigenlijk. En alle, alle financiële stukken eigenlijk zijn via mijn adviseur aangeleverd. Ja. Maar wat willen ze van jou weten? Want ik kan me ook voorstellen
1: dat zij in hun portefeuille natuurlijk een beetje zicht willen hebben op van oké okay, hij doet dat. Zij doet misschien dit.
0: Wat, wat, wat zijn vragen die ze bijvoorbeeld stellen? Uh, ja, de meeste vragen die ze bij mij hebben gesteld... is eigenlijk inderdaad van... van wat, wat, wat zijn je, je, je bedoelingen met het nieuwe pand eigenlijk? Wat is met de, de huidige bestemming? Wat gaan ze ermee doen eigenlijk? En ze willen heel graag weten wat er nou precies uh, in, in, in uh, het perceel zit. Dus inderdaad, uh, waar bestaat het woonhuis uit? Waar bestaat de schuur uit? Waar bestaan de vergunningen uit? Of de, de accommodaties? Wat ga je uh, kopen en verkopen? Zodat ze een beetje de waarde kunnen bepalen van, van het perceel, zeg maar. Ja. Dat zijn de, de meeste vragen die ze aan mij gesteld hebben. Ja, en eigenlijk... Eigenlijk ook heel veel vragen over mijn bedrijf, waar ik wel mee doorga, ja. waar ik dus mijn, mijn, mijn ja. Mijn geld optisch mee,
1: vriend. En dan ging een groot gedeelte via Maarten Jeroen... die dat financiële gedeelte en de stukken die daarbij horen heeft afgehandeld. En van jou wilden ze vooral horen van... wat ben je van plan? Wat ga je doen? En dat ging dus, als ik het goed begrijp, heel makkelijk
0: en heel snel. Ja, eigenlijk wel. Als ik de tijdlijn zo, zo schets was het volgens mij donderdags dat wij contact hadden. Nee, dat is niet waar. Maandags hadden we contact. Uh, Maandags avonds hebben volgens mij de heren op kantoor... nog iets langer doorgewerkt. Uh, dinsdagochtend kwam hij online. En ik kreeg inderdaad uh, 22 minuten later... kreeg ik een mailtje dat hij dus uh, gevund was. Uh, dus ja, dat ging bijzonder, uh, bijzonder ja. fijn inderdaad. Ja. Wat ja. dacht je toen? Nou, dat was wel voor mij een opluchting. Als je, als je de hele rollercoaster van, van uh, iets verkopen, dus geld hebben om iets nieuws te kopen. Iets nieuws gekocht hebben, geen geld blijkt te hebben. Dan aankloppen bij de bank voor over, overbruggingsfinanciering. Die zeggen, ja, dat gaat niet lukken voor die datum. Je voelt je erg tegen, tegen, de, rug tegen de muur gezet eigenlijk met je rug. En dan, uh, dat dan wel die opluchting komt van, hé, hey, uh, je kan het gewoon rustig kopen. Ja, en een dag daarna had ik dus een koper voor dit. Dus toen in één keer viel alle puzzelstukjes bij elkaar, maar. Het gaf wel echt een uh, gigantische opluchting inderdaad. Ja. Ja. Was dat ook het, het scenario wat je verwacht had?
1: Het scenario verwacht dat, ik, dat het snel ge, gefinancierd zou worden? Ja, ik kan me namelijk voorstellen... Hè, als je dus inderdaad
0: nou, een aanzienlijk bedrag... Want we hebben het over, wat is de totale som? De uh, totale som is anderhalf miljoen euro. Wat ja. er vier mogelijk gefinancierd is. Ja, ja. Dat is toch een groot bedrag? Ja, zeker. Het ja, is voor mij... Um... Ja, ik, ik wist eigenlijk niet wat ik ervan moest verwachten. We hadden ook een clausule opgenomen van... Nou, als het binnen een week niet gefinancierd is... dan uh, zijn wij vrij om via een ander platform wat te zoeken. Dus ik had zoiets van... Nou, het gaat sowieso wel een paar dagen misschien duren. Uh, maar een paar minuten had ik niet verwacht, nee. nee. Mooi. Hey, um, laten we eventjes teruglopen naar
1: uh, in ieder geval de gebouwen. En dan gaan we daar met uh, Maarten Jeroen uh, doorpraten over jouw Helemaal super, doen we dat. Top.
2: Ja, ik ben uh, Maart Jeroen en Boer uh, woon op Tessel en uh, met mijn bedrijf MB Financieren begeleiden we ondernemers bij het realiseren van hun dromen. Daar komt altijd financiering bij uh, om de hoek kijken en die financiering vullen we voor zin. Precies en we staan nu dus uh, nou, weer eventjes terug bij, uh, bij, de, bij de panden die ook op het uh,
1: enorme perceel uh, liggen. Wat is jouw rol geweest in dit verhaal?
2: Nou, een, ongeveer een klein jaartje geleden uh, kwam Morten bij mij... en uh, gaf aan van, joh, ik heb met uh, Bloemenbos uh, nieuwe plannen. Ik ga een uh, prachtige nieuwbouw realiseren... En uh, ja, bij het, uh, het mooie ontwerp wat er uh, is, heb ik ook een financiering nodig. Nou, Het uh, was midden in coronatijd. Uh, zijn bedrijf draait hartstikke goed. Maar zijn bank uh, vond het toen toch heel erg spannend. Dus we hebben toen een uh, maatwerkoplossing gemaakt. Daar zijn we weken mee bezig geweest. En uiteindelijk uh, nou ja, konden we zeggen van joh, de financiering is rond. En uh, Morten kon uh, richting het realiseren van zijn plannen. Ja, en die maatwerkoplossing, die heette mogelijk, hè? Dat, nee, in, uh, in die fase was mogelijk nog niet in beeld. Want okay. in die fase uh, was Morten van plan om uh, ja, het echt te realiseren. Wat hij net zelf vertelde, uh, dat die, die prachtige nieuwbouw met uh, fami uh, familiehuizen voor tien personen en
1: hotelkamers. Precies, dus dat was eigenlijk met de, met, wat, met de verkoop van waar we nu staan, uh, konden hij het nieuwe gedeelte eigenlijk financieren. En toen kwam natuurlijk uh, die kink in de kabel. En toen uh, dacht jij van, oké, okay, nu moeten we iets anders gaan bedenken.
2: Ja, toen zijn uh, Mindswitch. Kwam uh, naar van ik ga dit een ander gunnen, dit mooie object. En ik ga naar een ouderwetse stollenboerderij op de Westenweg uh, op het oude land van Tessel. Uh, nou ja, toen was er ook eigenlijk geen financieringsuitdaging meer. Want de opbrengst van dit object zou gebruikt worden voor dat object. En uh, toen er een, uh, ja, een haar in de boter kwam, uh, zeg maar bij de afname daarvan. Ja, toen was er opeens iets spannends. Namelijk, uh, hij had iets wat hij uh, ging afnemen, alleen uh, de portemonnee moest nog even gevuld. Worden. Ja, en op dat moment hebben we inderdaad gezegd: van, joh, hoe kunnen we dit nu op de allerbeste en snelste manier invullen? En toen is het mogelijk om de hoek gekomen. Ja, en jij bent, bent degene die daarin adviseert. Hoe uh, even eerst de reactie die je had toen die haar in de boter kwam. Hè? Wat, wat dacht jij toen? Uh... Ja, dat is uh, wel een hele grote uitdaging. Uh, want uh, zeg maar de verkopende partij daar, uh, die had uiteraard ook al wat anders gekocht. Dus uh, zeg maar, verschuiven in tijd was geen oplossing. Dus ik zag voor mezelf wel dat uh, ja, er een aantal avonden en weekenden... even uit de agenda gestreept konden worden. Want uh, ja, je praat niet over een, uh, zeg maar een, uh, een klein bedrag. Uh, en dat moet wel heel snel op tafel komen. Ja, dan ga je natuurlijk zelf uh, in, in je netwerk... en wat je weet, ga je natuurlijk kijken van wat, wat
1: kan daar nog? Wat zijn de mogelijkheden? De bank, denk ik, die had je al vrij snel doorgestreven.
2: Uh, Morten en ik samen hebben dezelfde dag nog eventjes de bank gebeld... en waren met twee minuten uh, klaar. Gefeliciteerd, wij kunnen het niet voor je regelen. Nee, en toen? Ja, uh, toen dus uh, heel snel teruggegrepen naar het plan... wat we hadden liggen vanuit de grote aanvraag, dus de bankaire aanvraag. Dus waren eigenlijk alle uh, ja, feiten... Uh, de commerciële pitch, die was gewoon helemaal klaar. En het, eigenlijk, het enige wat er moest gebeuren is dat er iemand uh, zou zijn... die Vertrouwen gehad in het plan, in Morten als ondernemer, in het onroerend goed wat als zekerheid dient. En die zegt: van joh, uh, ik wil die financiering wel invullen. Hoe, en, ben, je, hoe ben je toen bij mogelijk uitgekomen? Nou ja, wij uh, zijn uh, een jaar of zes al actief in uh, de financieringsbranche. En een van de partijen waar we heel vaak en heel plezierig mee samenwerken is mogelijk. Dus je kent ze dus al. Ik ken ze al, ja, want ze hebben een uh, gestructureerde oplossing... voor uh, vastgoedfinanciering, Eén op één. Dus de ene ondernemer of belegger leent aan de andere ondernemer. En uh, juist in zulk soort dossiers, zoals dat uh, van Morten... waar je een hele duidelijke, concrete vraag hebt... met een hele heldere, duidelijk goedzekerheidspropositie ja, uh, is dat een perfect fit en sluit het naadloos op elkaar aan. Ja,
1: maar wel anderhalf miljoen. Dat moet een investeerder natuurlijk wel heel snel kunnen opmoesten.
2: Klopt, maar je merkt ook... dat er er heel veel partijen zijn die zeggen van, Joh, ik heb liever één groot goed project, als dat er uh, heel veel kleine dingetjes zijn. Want heel veel kleine dingetjes geeft ook heel veel werk en heel veel uh, onderhoud. Dus uh, we hadden hier uh, ja, de mogelijkheid om het oude als zekerheid in te zetten, dus het bloemenbos wat verkocht gaat worden en het nieuwe wat gekocht ging, uh, gaat worden, de Lindenhoeven, bij elkaar op te tellen. Dat geeft dus bij elkaar op een hele grote zekerheid, waar het grote bedrag van anderhalf miljoen prima oppast. Uh, en je dus een relatief lage verhouding krijgt waarde schuld... en dus relatief een geringe uh, risicopropositie voor de ondernemer... Die, of de belegger die het heeft liggen en zegt dat wil ik
1: graag invullen. We hebben van Morten gehoord hè, dat hij een paar keer contact heeft gehad met mogelijk. Jij hebt je vooral gehouden met alle financiële uh, zaken. Wat um, heeft mogelijk nodig
2: voor zekerheid te krijgen? Wat, wat moet je aanleveren? Uh, ze moeten een heel simpel, duidelijk verhaal hebben waar geen enkele vraag of onduidelijkheid meer in zit. Dus uh, we leveren aan uh, zeg maar een informatiememorandum. En dat informatiememorandum moet onderbouwd zijn met alle detailstukken. Dus de stukken van het kadaster, hoe het per se loopt... wat er aan eventuele uh, erfdienstbeheden zit, wat de bestemming is. Uh, in dit geval zit er een bouwvergunning bij, of die bouwvergunning ook echt is afgegeven. In dit geval was er al een aannemer die een offerte had uitgegeven, of die offerte klopt. Uh, en als dat hele plaatje duidelijk is... Is, dan is het dus een vraagstuk zonder nou, vragen. Uh, en dan kan die ingevuld worden. Want dat hun model is, hun zetten het uh, vervolgens eens in de week ze het uh, online bij hun uh, verzameling investeerders. En als die iets eenvoudigs lezen, wat makkelijk te begrijpen is. En waarvan ze zeggen: ja, daar zien wij dat wij weinig risico lopen. Of althans, een acceptabel risico voor een passend rendement. Dan wordt er snel toegead. En als je iets niet uitschrijft. Dan roept dat vragen op. Ja. En met vragen kom je niet snel tot nee. een oplossing. Maar zij controleren al die stukken die jij dus moet aanleveren. Alles. Is. En dat ja. doen ze heel snel, hè? Uh, ja, 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 zeker. Uh, hier was het hele bijzondere, omdat het uh, zowel voor ons een uh, bijzonder dossier was... als voor mogelijk een bijzonder dossier was... had ik uh, de kans en de mogelijkheid. En dat is fijn als je Waarom korte lijntjes hebt. Uh, nou, het, uh, het absolute bedrag uh, is natuurlijk okay. best heel erg hoog. Ja. En het tijdspad was heel erg kort. Dus uh, het is heel fijn als je dan de contacten in je telefoon hebt staan... op zaterdag kan uh, whatsappen en dan vast het dossier voorbespreken. Maandag aan hun kant uh, de agenda's uh, zeg maar, zo worden ingericht... dat er een uh, gesprek van twee minuur uh, mogelijk is... tussen uh, de ondernemer, mogelijk, en wij als begeleidend adviseur. En in die twee uur wordt uh, in feite besloten... we doen het wel... Of we doen het niet. Want mogelijk neemt de beslissing. of hun het nou ja, financierbaar vinden. en of hun het aan hun crowd willen aanbieden. Precies. Oh, en ze zijn dus
1: ook, dat is misschien nog wat zij tussen neus en lippen erop. zaterdag ook gewoon aan de slag. Dat is die Absoluut, die voor ondernemers zeker.
2: ook heel fijn. Hè? Uh, dat is heel erg prettig. Ze zijn erg makkelijk benaderbaar. Uh, en uh, in dit geval uh, hebben we ook. Uh, in eerste instantie dachten we we gaan het linksom doen. Maar ja, dat uh, liep toch weer wat uh, zeg maar, uh, vragen op. Toen hebben we gezegd: van nou dan gaan we ietsje bijschaven. en dan gaan we die propositie. Ja, Aanbieden. Dus je bent met elkaar aan het modelleren. En dat geeft energie. Want uiteindelijk heb je hebt die stip op de horizon. En dat is voor Morten om de linde te kunnen kopen. Dat is voor mij om de passende financiering te hebben. En hun werken in die uh, rit daar naartoe heel erg mee. Ja. En, Interessant is natuurlijk ook even om naar het kostaspect te kijken. Want je betaalt natuurlijk wat
1: rente. En die is wat hoger doorgaans dan bij andere financieringsmogelijkheden, denk ik. Jij kunt dat beter aangeven. Is
2: dat zo? Uh, nou ja, dat is natuurlijk net de vraag. Want uh, het is met de prijsing van financiering... Zo dat uh, zeg maar het tarief wat je betaalt... is naar uh, de situatie die uh, zeg maar ook geboden wordt. En in dit geval was het zo dat uh, het tijdspad was dermate kort... dat uh, zowel voor het verkrijgen van de financiering als de looptijd daarna dat het gerechtvaardigd was om een wat hogere financiering te betalen. Geen last te hebben met aflossing... want dat is in één keer, straks uit de opbrengst van bloemenbos wordt die afgelost. Dus uh, het is inderdaad, als je naar het absolute percentage kijkt... dan is dat ietsje hoger als dat de bank op dit moment uh, berekent. Maar dat ene telefoontje met de bank gaf al aan... dat het niet beschikbaar is bij de bank. Dus dan kan je appels met peren vergelijken. Maar als de ene zegt, in mijn tarievenlijst heb ik staan 3%, maar ik verkoop het niet aan je... Ja, dan is een ander die misschien wel het dubbele vraagt, maar het wel verkoopt. Ja, voelt duur, maar is het niet? Want het is de enige die er is op dat ja, moment.
1: Ja, toch even de vraag van nee, niet omdat dit een podcast is van mogelijk, maar waarom zou je niet in het vervolg ja. meteen aan mogelijk gaan en de bank overslaan? Want je weet toch wat daar het verhaal is, denk ik.
2: Uh, omdat uh, het zo is dat wij voor onze klanten altijd de beste passende financiering pakken. En dat zien we zometeen ook bij Morten bij uh, de exit ervan. Hij koopt zometeen een woon- wer werkpand. En als we straks de tijd hebben en dan gaat echt gewoon uh, maanden overheen voor de goede taxaties, voor inkomensverklaringen, voor prognoses van de accountants, krijgt hij gewoon een woonhuisfinanciering voor het uh, zeggen een gedeelte van het nieuwe object. En die woonhuisfinanciering ja, daar kan mogelijk niet aan tippen, want dat is gewoon minder dan anderhalf procent voor dertig jaar. Ja. Dus uh, vandaar, je moet elke financiering pakken op het moment dat je die nodig hebt. Precies. En we hadden nu een overbruggingsfinanciering nodig en die verkoopt de bank niet. Okay. Ik dank je wel. Jij bedankt.
1: Tot zover deze tweede aflevering van Het Geld en de Stenen. De podcast van Mogelijk Vastgoedfinancieringen. Deze tweede aflevering ging over hoe mogelijk kan helpen bij een overbruggingskrediet. Luister ook de andere podcasts via je favoriete podcast-app of via bnr.nl. En abonneer je op deze podcast, zodat je automatisch een seintje krijgt als er een nieuwe aflevering is.